0: Kennen Sie den? Ein Rabbi, ein Priester und ein Pfarrer. Es ist schon erstaunlich, wie viele Witze es gibt, die von Juden und Christen handeln, wenn man das Verhältnis dieser beiden Religionen in den letzten gut 2000 Jahren Revue passieren lässt. Denn zu lachen gab es da eigentlich recht wenig. Vor allem für uns Juden. Auf der anderen Seite ist es nicht das erste Mal, dass wir eine bedrückende, kalte oder grausame Wirklichkeit durch ein paar gute Witze aufzuwiegen versuchen. Manche bezeichnen es als Galgenhumor, andere als tief verwurzelten Optimismus, der mit Hilfe einer Prise Humor selbst die grässlichste Realität erträglich zu machen sucht. Jedenfalls braucht gerade das uralte Verhältnis von Juden und Christen jede Menge Humor, um nicht in einem Meer jüdischer Tränen ertränkt zu werden. Denn die ersten Assoziationen, die einem bei diesem Thema einfallen, sind nicht allzu erbaulich. Mission, Verfolgung, Entrechtung, Kreuzzüge, Zwangstaufen, Pogrome, Bücherverbrennungen und so weiter und so weiter. Gleichzeitig gibt es eine Reihe enger Verbindungen, und zwar sowohl historischer wie auch religiöser Art, die es uns nahezu unmöglich machen, voneinander zu lassen. Schließlich lässt sich das Christentum ohne das Judentum nicht denken. Und auch so manche Entwicklung jüdischen Brauchtums lässt sich nur im Wechselspiel mit dem Christentum verstehen. Wo also stehen wir heute mit Blick auf die beiden großen christlichen Kirchen? Deuten wir die katastrophalen historischen Erfahrungen der letzten 2000 Jahre als Sackgasse oder sind wir bereit, einen Neuanfang zu wagen? Ganz so einfach sind diese Fragen natürlich nicht zu beantworten. Denn nur allzu oft haben wir Juden in unserer leidvollen Geschichte auf die Vernunft der anderen gesetzt. Auf die Empathie des Nächsten. Auf ein gleichberechtigtes Miteinander, wenigstens aber ein geduldetes Nebeneinander. Und nur allzu oft wurden wir enttäuscht. Wenn uns die Geschichte also bisher eines gelehrt hat, dann ist es, dass wir das Unvorhersehbare stets vorhersehen müssen. Die Folge darf aber keine Abkehr von der Welt, keine Einkehr in die eigene Gemeinschaft sein. Denn die Stärke des jüdischen Volkes beweist sich nicht durch die Flucht in die eigenen Enklaven, seien sie nun religiös oder kulturell geprägt, sondern in der selbstbewussten Interaktion mit der nichtjüdischen Umwelt mit anderen Kulturen und Religionen. Und hier kommen die Kirchen ins Spiel. Denn natürlich ist das Verhältnis zwischen Juden und Christen nicht nur ideologisch belastet, sondern auch von dem Blut unzähliger jüdischer Opfer getränkt. Jahrhundertelang war der Antijudaismus ein Kernelement christlicher Theologie. Juden wurden als Kinder des Teufels betrachtet, als Gottesmörder, als Brunnenvergifter, als Hostienschänder. Ihr Gott wurde als rachsüchtig, grausam und unberechenbar gezeichnet. Ihre Bibel wurde als alt, als überholt, als überworfen begriffen. Und das jüdische Volk wurde als von Gott verlassen, verflucht und verstockt herabgewürdigt. In dieser Tradition stand auch Martin Luther, der Hauptprotagonist des 500-jährigen Reformationsjubiläums, welches im letzten Jahr landauf, landab gefeiert wurde. Luther, der durch seine 95 Thesen im Jahre 1517 den Startschuss für epochale Veränderungen in der Architektur Europas, der Kirchen und der Gesellschaft gegeben hat. Vor allem aber war Luther ein glühender Christ, der die Juden unbedingt für das Christentum gewinnen wollte und mit abgrundtiefem Hass reagierte, als diese ihn abblitzen ließen. Dieser Hass gipfelte in der Schrift von den Juden und ihren Lügen, in der er viele der barbarischen Forderungen vorwegnahm, die unter den Nationalsozialisten schließlich grausame Realität werden sollten. Die Nazis jedenfalls wussten Luthers Forderungen für ihre Zwecke zu nutzen und konnten sich bei ihren judenfeindlichen Maßnahmen auf einen prominenten Leumund berufen. Zugegeben, Luthers Positionen waren nicht eliminatorisch. Er hätte die Juden in dem Moment akzeptiert, in dem sie Christen geworden wären. Das ändert aber nichts daran, dass er maßgeblich daran mitgewirkt hat, den antijüdischen Boden zu bereiten, aus dem die Nazis später ihre menschenverachtenden Ideologien speisen konnten. Nun wäre es natürlich vollkommen abwegig zu glauben, dass es eine Annäherung von Juden und Christen geben könnte, wenn sich die Kirchen nicht mit den eigenen Fehlern, dem eigenen Versagen, der eigenen Schuld auseinandergesetzt hätten und dies auch weiterhin tun. Dazu zählt nicht nur die Aufarbeitung kirchlicher Schuld seit der Frühzeit des Christentums und im Besonderen während der Zeit des Nationalsozialismus, sondern vor allem auch die Distanzierung und die Abkehr von kirchlichem Antijudaismus, von judenfeindlichen Stereotypen, antijüdischen Bildern und missionarischen Zielen. Mit der Erklärung Nostre Tate auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil im Jahre 1965 etwa hat die katholische Kirche anerkannt, dass der von ihr verbreitete und theologisch unterfütterte Antijudaismus zu Hassausbrüchen und Verfolgung der Juden geführt hat und sich selbst verpflichtet, jeglichen Antisemitismus zu verhindern. Man schwor der Idee der Verwerfung der Juden durch Gott ab, ohne allerdings den eigenen Exklusivitätsanspruch aufzugeben und das Verhältnis von Christentum und Judentum grundsätzlich zu klären. Auch auf protestantischer Seite folgten anfangs zögerliche, nach und nach allerdings klare, positive Signale, wie die Anerkennung der Erwählung Israels, die Akzeptanz des ewigen Bundes zwischen Gott und den Juden und zuletzt die erklärte Abkehr von der Judenmission. Die kritische Auseinandersetzung mit Luther der ja immerhin als Taufpate und Gründervater des Protestantismus gelten kann, tat ihr Übriges, um ein positives Signal zu senden. Diese fand zwar spät statt, sehr spät sogar, und erst mit Blick auf das herannahende Reformationsjubiläum. Aber angesichts der Bedeutung Luthers und seiner Theologie für die evangelische Kirche ist es vielleicht nachvollziehbar, dass man sich mit der Auseinandersetzung Zeit ließ. Denn wer holt schon gerne seinen eigenen Gründervater vom Sockel? Außerdem müssen sich weder die Kirchen noch wir Juden etwas vormachen. Derartige Aufarbeitungen, Erklärungen, Prozesse werden Jahrzehnte brauchen, bis sie bis zur Basis durchdringen. Wenn das überhaupt jemals passiert. Schließlich wirken die uralten, munter tradierten antisemitischen Vorurteile und die antijüdischen Reflexe auch heute noch nach. Dennoch sind wesentliche und bedeutsame Schritte seitens der Kirchenführungen eingeleitet worden, die eine sehr weitgehende Abkehr früherer kirchlicher Positionen nahelegen. Deshalb war eine wie auch immer geartete Reaktion von jüdischer Seite überfällig. Und sie erfolgte auch. Erst von Liberaler, später auch von orthodoxer Seite. Dabei ging es, zumindest bei den orthodoxen Erklärungen, nie darum, die eigene Religion aufzuweichen – den eigenen Wahrheitsanspruch zu relativieren oder die Unterschiede zwischen den Religionen zu verwischen. Stattdessen geht es darum, die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte anzuerkennen und sich den Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam zu stellen. Denn die zunehmende Säkularisierung der Gesellschaft, die fortschreitende Verächtlichmachung von Religionen und ihren Traditionen und die Relativierung moralischer Werte sind Herausforderungen, die Juden so sehr betreffen wie Christen. Sicher, Gerade wir Juden könnten auch so weitermachen wie bisher. Als Einzelkämpfer. Und wir hätten mit Blick auf die Geschichte der letzten 2000 Jahre auch gute Gründe. Doch gleichzeitig leben wir in dem Wissen, dass Menschen über einen freien Willen verfügen, ihren Weg immer neu wählen können und die Fehler vergangener Generationen nicht bis ans Ende der Zeit wiederholen müssen. Außerdem ist die Hoffnung unser ständiger Begleiter. Die Hoffnung, dass das heute besser wird als das gestern und dass morgen besser als das Heute. Ohne Verbündete, ohne Gleichgesinnte, ohne Partner werden wir allerdings weder die drängenden Herausforderungen in Gegenwart und Zukunft meistern, noch unserem ureigenen Auftrag nachkommen können. Schließlich waren wir immer schon ein kleines Volk, zumindest zahlenmäßig. Stolz, widerstandsfähig und hartnäckig zwar, aber dennoch klein. Es ist daher nicht nur angemessen, sondern sogar dringend nötig, uns dem Heute und dem Morgen gemeinsam zu stellen. Unsere gemeinsamen Werte zu betonen, ohne die Unterschiede zu verschweigen. Die christlichen Kirchen haben ihre Hände gereicht. Nun ist es an uns, diese Chance zu ergreifen und eine neue Zeit einzuläuten. Heraus aus der Sackgasse hin zu einem Neubeginn. In dem Bewusstsein dessen, was uns eint, und in respektvoller Anerkennung aller unüberbrückbaren Unterschiede. Ob es diesmal gut geht, weiß heute noch niemand. Aber die Zeit scheint reif zu sein und die Zeichen deuten in die richtige Richtung. Und wie Hillel schon in den Sprüchen der Väter sagte, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.